0: Vad blir det för mod? Hallihallå! Välkomna ska ni vara till Vad blir det för mod? Bundesavsnitt! Med mig Elno Svensson och med... Johanna Hurtig-Vagrell. Hurra, hurra, hurra. Hej. Hej! Vad heter det? Vi har ju precis dragit igenom veckans... Uh, som var liksom historiskt mod. det är lite tagen fortfarande. Mm. Men, uh, skaka av det den känslan. Ja, skaka av det den känslan. Mm. Nu kommer jag, jag kommer lägga mig ner till mys igen. Ja. ursäkta it. mig. Det här, det, jag har ett så mod. Uh, hej, hur, hur är läget? Ska skita alla dem? Ja, skit. Vi börjar köra på. Vi kör. Vad blir det för mod? Vi ska prata om hedersmod nu. <laughs> det bästa är typ bara, hej, hur är läget? Ah, <laughs> <laughs> ja, Okej, okay, hedersmod. Ja. Så, så det, äh, blir, uh, eller det blir avancerat. Jag kommer liksom... Jag såg en så jävla bra dokumentär om det här. Mm. Uh, som jag... Alltså, jag har läst otaliga artiklar och Wikipedia, men den här dokumentären har jag hämtat mycket från. Det gör att det blir lite pladrigt. Mm. Uh, för här är typ alla med. Alltså, uh, uh, ja, den var väldigt bra. Den heter uh, nej, <laughs> <laughs> uh, uh, the, the Price of an Honor Killing. Okej. Okay. Uh, Nej, The Price of Honor. The Price of Honor. Ah, okay, mig och den är otroligt bra. Men också fruktansvärd. Man blir påverkad. Hur som helst. Vi börjar från början och slutar med slutet. Vad tror du om det? Skinny. Mm. Så nu blir lite bakgrund. Så jag börjar med. Det handlar om en man som heter Yasser Abdul-Zaid. Mm. Han föddes i Sinai i Egypten. Och han kom till USA på ett studentvisa 1983. Mm. De har med sig sina bröder. De är tre bröder och en syrra. Um, Så han är kvar? Nej, de alla är där. Och det går lite fram och tillbaks. Men okay. På den tiden i alla fall. En um, av de yngre bröderna som heter Jassin, De heter väl likna grejer, liknande grejer. Mm. man heter Han blir ihop med en tjej som heter Patricia Owen som kallas för Tissy uh, För den här familjen bor bredvid där... Uh, Jasser och uh, hans familj har någon sorts convenience store. Okay. Jag vet inte om de får ihop det med sitt studentvisa. Och det är det här jag menar. att Det är lite pladdrigt. Men hon träffar Yasser när Yassin, hon är 14. Oj. Han är ganska ordentligt mycket äldre än henne. Mm. Men de förlovar sig. Uh, han frågar om... Eller han ask her to marry him. Mm. Och uh, hennes föräldrar är då här. Alltså, Syran berättar att pappan var såhär, jag vet inte, men mamma var så jo, låt henne, du vet... De var väldigt fattiga. Det var väl inte så bra ställt. Alex och pappan tvekar lite. Men de går med på det till slut. Det här var ett håll... slut. Men Hon var 14. Vad sa du? Hon var 14. Det är det. det är... Mm. Men det håller inte. Då kliver in som är äldsta brorsan mm. Då är hon 15 och han är 30. Oh. Mm. Och de gifter sig. Nej Mm. Så det går väldigt fort, och det är speciella omständigheter, men det är också den här lite aktualiserade veckan-grejen med uh, ung tjej ganska mycket äldre kille. Det är ingen toppen i det. Nej. Hon säger själv i här dokumentären: I don't think it was love. I think it grew to love, jag ser. Och man bara: Nej. Jag tror inte att du älskade honom. För hon, hon var så här: I needed to get out of the house. I was tired of being poor. Mm. Och man fattar precis. Vad känslan är hos henne. Vad yeah. äntligen händer någonting. Get me out of here. Han var så här, nej men jag kan ta hand om henne. Vi har pengar, du vet sådär. Yeah. Um, men uh, uh, ja, vi kan komma tillbaka till det. Men det är, ja, jag men tror helt enkelt att hon igenom, blev nej. ganska bara manipulerad. Ja, och sen så it grew to love. Ja, det kanske, ja visst, det kan ju hända. Men också, Ja, it, it grew to acceptance också. It can't brew. <laughs> Nej, men att hon bara accepterade läget efter ett tag kanske och bara, ah, men nu är det mitt lilla liv jag tror i alla fall att hon liksom aldrig har känt att hon har någon som helst kontroll över sitt eget liv Nej. Uh, i alla fall inom första året så kommer första barnet och även det mm. uh, Han, hon berättar att han skär på låret när han inte får ligga med henne Nej. han kan komma hem på natten och bara slå henne vaken han kan hälla ut alla grejer på golvet och bara clean it up hon Men... och, sover, liksom. och hon måste också oh, vara gravid den här tiden eftersom hon blev det typ direkt yeah. eller ha en liten baby så det är liksom... han börjar också uh, liksom, uh, ta bort henne från sin familj med och att säga att hon inte får kontakt med dem för de är amerikaner och det är dåligt han tycker inte att de ska vara så westernized okay. uh, han börjar också prata om att det var ett misstag för honom att gifta sig med en amerikan och sådär på tre år så får de tre barn Islam, oh, yeah. Amina och Sarah hon är alltså 16 när hon får islam, hon är 17 när hon får Amina, hon är 18 när hon får Sarah. Mm. Hon berättar att han var otrogen mycket, att hon, hon säger någonting om att han hade åtminstone sex affärer som hon känner till med andra kvinnor. Mm. Vilket jag förstår är liksom hurtful. Ja. Men det verkar som att det också tar nästan hårdast. Vilket ja. jag tycker säger någonting också om hur fast man är vid någon. Ja, verkligen. Att så här... Som att man är, har blivit övertygad om att den här abusen kommer från att han älskar den. Mm. Men att eh... ibland är du bara inte värd det. Mm. Mm. Nej, men precis. Men att otroheten kommer ju såklart inte från det. Nej. Det är inte det han heller. Men det får du med. Ja, ja nej, men visst uh, Han har också en dotter som han fick innan de gifte sig. Typ ett år äldre än deras äldsta. Okay. Så ganska precis när de gifter sig så får han alltså ett barn som han jag tror inte har någon kontakt med. Okay. Så I alla fall, innan han kom till USA så har det här tydligen hänt. Att han blev arg på en kollega så han väntade utanför där de jobbade i sin bil. Och när den här kollegan kommer ut så kör han över honom tre gånger. Oh. Mm. Den här killen har tydligen dött och pappan har tydligen betalat massa för att get him out of trouble. Oh, så, kan så det har liksom, det finns historia. Mm. Men det vi ska prata om nu det är Amina och Sarah, alltså tjejerna. Döttrarna som mm. får. Amina eh, växer upp och blir liksom, hon är väldigt snygg. Hon är väldigt outgoing, hon är sportig. Hon håller på med taekwondo. Och liksom. eh, Sarah är mer blyg och är 100% tanboy. Båda är väldigt söta tjejer, men Amina har liksom, du vet, det här sättet eh, som kanske är lite mer social. Liksom. Mm. Eh, båda var väldigt omtyckta. Hon var mycket kompisar. och Många av dem är också med i den här dokumentären. Mm. Och deras lärare beskriver dem som very normal American girls. Mm. jag ser inte att det har med sakerna att göra men jag tycker att det blir så slående med krocken mellan vad de har för förväntningar på livet mm. uh, ja, för att det inte är fruktansvärt om man bor någonstans heller men du vet Amina ja, träffar i alla fall uh, en kille som heter Joseph när hon är på Taekwondo okay. han har hans mamma är med i den här dokumentären också och han uh, berättar alltså det är så gulligt Alltså han sitter typ på, um, han är på träning och så jag håller på att göra typ push-ups. Hon kommer in och han blir så himla tagen av henne så han bara typ ta, så här, ramlar. Liksom. Mamma, hur uh, gamla är nema, de då? Ja, men jag tror att de måste vara typ 15-16 någonting. Åh, vad mysigt. Ja, och de blir liksom askära i varandra. Alltså så här jätte, mm. bara love of their lives, typ tror ju de då. Jag ja. men, de är unga, men... Ja. De börjar texta massa och det är lite så nytt och det känns liksom superspännande. Och, ja. mm. Sarah vill bli eh, läkare av något slag. Hon vill gå på Texas Tech och hon är väldigt ambitiös. Men hon har också en pojkvän som heter Eric. Men i den här dokumentären så är det väldigt mycket fokus på Amina. Och det är nog för att eh, det är hennes pojkvän och mamma som... Att de är ganska drivande mm. i allt som kommer hända sen. Men Amina börjar då, alltså den här Josef fattar så här, för Amina säger så här, Nej men pappa är väldigt strikt Och sen mer och mer börjar de fatta Hur det egentligen är ställt Liksom där hemma yeah. Men när de är, tror jag 9-8 De här tjejerna, Så berättar Amina att Pappan har tagit på dem sexuellt Och det här berättar de för sin mamma Med deras mormor får också reda på det, om de berättar direkt för henne också det här är inte, förstår du, det kommer mm. från så mycket olika håll Sara berättar också det de tas till sjukhus, inget kan styrkas men inte heller de kan, man, kan, man kan inte utsluta att det har hänt heller liksom Nej, såklart. de berättar att han ska ha penetrerat Sara en gång med sin penis liksom mm men flera gånger, men en gång men, men flera gånger med fin, fingrar och Sarah berättar också att han ska penetrera att han är anus med fingrar alltså, så att det är liksom ändå ordentliga jävla övergrepp ja. som små barn berättar om fy fan vad hemskt så, vilket jävla svin fruktansvärt de bor hos Patricias mamma under till, till sin mamma mm. polisen tar in eh, Jassir och han blir skitarg för att han blir liksom anklagad för det här eh, men han, de kan ju inte hålla honom liksom. Så han eh, börjar ringa och hota dem här hos eh, Patrisens mamma. Han åker förbi huset och hotar. Och liksom, alltså han verkligen trakasserar dem. Mm. Så han arresteras för något som kallas för retaliation. Som jag antar är hämnd för... Eh, Anmälan. Ja. Mm. Just det. Sen, igen många turer, men mamman får barnen att ta tillbaka det här. Oh, nej. Mm. Fy, vad um, Ja, så de... Um, hon är såhär nej, men det var min mamma som fick dem att säga det och bla, bla, Fast de här barnen har... Amina skriver ett brev mm -hmm. där de säger, där, efter de har tagit tillbaka att de nej, det här, det här har visst hänt och mamma vill inte att jag ska säga det för att pappa är i fängelse men bla, bla, bla. Som Patricia, mammans syster tar och gömmer i sin garderob. Mm -hmm. Men då har liksom mamman gått in och snott det innan de drar så att hon inte ska ha något mot dem. Så okay. de åker hem tillbaka till pappan igen. Oh. Och grejen är att den här pappan filmar jättemycket hemmafilmer. Och det är så tydligt då. Alltså det är så obehaglig film. När de är, de är lite äldre då. Men då ligger de och sover sig i sängen. Det är en lakan eller någonting. Och de ligger med kläder Och han bara, why do you sleep with your clothes on? Mm. take your pants off, ooh nice alltså håller på där. då är också deras bror med i rummet mm, det är alltså, riktigt, och du vet de är så där, ja ah, du vet försöker såhär skämta bort, men det är verkligen yeah. så obehaglig stämning, det är någon film också där han här filmar in på mina ögon och bara look at those eyes, mm, very nice vet, alltså han är verkligen han låter skiteklig. ja oh. mm. nej det är så hemskt ja det är fruktansvärt oh. verkligen berättar också att eh, när de är små så är den en syra till den här mamman, hon är inte med i den här dokumentären hennes yngsta syra ska, är barnvakt och hjälper till, och en hon bara vill plötsligt inte åka dit mer mm. um, och det visar sig att han har varit på henne också på, på något sätt och man, ja, mm. de säger inte hur eller så, men det har liksom, det var varit tydligt um, och de vill inte anmäla och de säger liksom ingenting för de vågar inte säga något till deras pappa för att han ska balla ur och så här, utan hon behöver bara inte åka dit mer typ Mm. Men de berättade ju för Patricia Men nu hon sörja i den här dokumentären bara, de sa inget till mig Jag vet inte varför de inte sa till mig typ. mm. um, När uh. Amina är 16 Så uh, börjar den här pappan prata om Att gifta bort henne med någon i Egypten Och han har hittat en som är 40 Som han tycker är suitable Är det någon han känner? Nej, alltså man får liksom, de här männen får liksom säga hur mycket de vill villiga att betala. Ge ah. Så det är typ som att de säljer dem. Fan. Och när Amina skriver liksom i panik till Joseph, hon bara, hur fan kan han göra så här? Hon är, det är det som blir så... Igen. jag menar att det är mer eller mindre hemskt. Men det blir så jävla tyfronisar. Vad fan är det som händer? Vad är det som yeah. händer? Ska jag säljas? Ska inte jag få välja om jag ska gifta mig? Det här är ju helt sjukt. Alltså, yeah. För hennes normal är inte ens i närheten av det. Liksom. Så det är så besökt att ja, hon så skriver verkligen som en sån riktig tonåring. Mm. Fast också, det måste vara, även om man har växt upp, där det är normalt. Mm. Och, och fått höra det hela sin uppväxt. Ja. När det väl så händer. tror jag ändå att ja, ja, när man väl för det kan ju mycket väl vara så att hon har fått höra det av mm. från sin pappa, jag kan inte jag tänka tror att han att det har är suttit det... på det och hållit på det, men, men när det väl händer man bara, nej men, skämtar jag... du? Ja. ja verkligen, kommer man, du här, göra det här mot mig? visst, du? visst detta, folk gör detta mm. men du kan ju inte, inte göra det mot mig Eller bara, nej. Alltså, nej, men visst det måste ja. vara så surrealistiskt jag tror bara när man tittar på den här äh, dokumentären eftersom man ser det skrivet på vanlig liksom lite felstavad engelska med utropstecken mm. så blir det så tydligt alltså, det är väl det så som tittare så blir det så tydligt. Men jag yeah. håller helt med. Mm. Att ens föräldrar skulle kunna göra jävligt mycket mot den. Och ändå när de liksom går över gränsen så skulle man ju ändå varje gång bara skämta, du? Yeah. Ja. nej, Gud. Nej, men det är så, oh, alltså, det är så... Uh, Och den här uh, mamman bara, han sa aldrig att han skulle lyfta bort dem i Egypten. till mig. Typ. Alltså, hon har väl bara kopat på något. Fullständigt. Han alltså bara stängt ner mm. allt. Så de Blivit åker till Egypten och hon är så här. Uh, kan man inte skita i att hoppa på planet? Har jag inga rättigheter? Vad ska jag göra? Liksom? Mm. Men de åker till Egypten. Men hon lyckas på något sätt vägra. Så när hon kommer hem så börjar hon och Joseph planera och rymma till Las Vegas gifta sig. Mm. Och hans mamma är så här. Ja, nej, men det är nog så vi får göra. Liksom. Så det, hans familj är helt med på det här. Liksom. Ja. Och verkar supermysig och helt loving. Och, äh, men, och den, Joseph verkar också som den gulligaste killen någonsin. Typ. Mm. Hon och Joseph kan liksom inte texta normalt eller ens prata i bilen. För hon är så här när pappa kan ha buggat bilen. Okay, so mm, och grejen är Han var så här alltså, först på typ. Men grejen är att det finns alltså filmer. Han filmar henne på jobbet utifrån. Och då hör man honom säga så här när jag ser det, i alla fall. Bara, she can't see us here. No, she. Och mamman bara. No, she can't. hon bara She smiled too much. Mm. Och mamman bara. Baba, she has to smile to the customer. Och han bara. No, she's in trouble. Alltså se verkligen mm. inställningen på att bara hon och ler som en jävla hora. Ja. Du vet. Och, alltså, genom två, för sitter i bilen på parkeringen utanför hennes jobb och filmar henne. Och det finns, man får se den filmen liksom. Mm. De visar den filmen. Det är samma med filmen från sängen. där är så här, oh nice legs. Mm. Och, alltså, allt, ja, det var så jävla sjukt. Men det är en del filmer den här dokumentären som är osäker på om de borde visas. Mm. Hur som helst. Film, man ser också en film där han filmar inifrån huset när de äh, ba, alltså, Amina och Sara äh, hoppar studsmatta mm. och de bara så hoppar med hundarna bara, och sen så bara se de hur han filmar man ser dem så här obekväma och så är det bara pappa typ film okej okay. mm, vet mm. det är verkligen att de barn typ åh oh, gud mm. med undrar också om har filmat övergrepp ja det är det man vet ju inte åh oh, för fan vad hemskt Nej, och man vet inte hur länge på övergreppen pågick om den fortsatt efter att hon kom hem igen eller om de blev annorlunda då eller liksom vad som var. Mm. Um, för det säger de inte vad jag förstår i alla fall. Nej. Mm, en dag så hon, alltså hon är jätteförsiktig med den här Joseph men en dag så hittar jag en lapp som hon skriver, som hon har skrivit till Joseph och pappan tappade alltså fullständigt och hon är här, nej det, det är en låtsaspojkvän, pojkvän, jag har bara låtsats att jag är en pojkvän om jag skulle ha en pojkvän så skulle jag skriva så här det här var liksom inget på riktigt bla bla Mm. Men alltså på två dagar Så tar han hela familjen Och bara flyttar dem till en ny stad alltså, Det är så sinnessjukt ja. alltså, Packa upp allt Boom, ny stad vart? På grund av det Eller var bodde de först oh, gud, inte... Det är så mycket olika städer Men ah, okay. de börjar i en stad i Texas Och det här är en det. annan stad om det också är Texas men det är i alla fall okay. en jävla bit Lu, nej, Louisville hon skriver O Louisville flyttar de till. Uh -huh. uh, och efter och eftertag i alla fall för alltså, Joseph och hans mamma är så skitoroliga. De fattar de är ju vad han gjort nu liksom. Finns de yeah. kvar i livet? Men eftertag så skriver hon till sin taekwondo lärare så bara förlåt för jag inte kommit men jag flyttar till Louisville och så typ har hon skrivit som ett meddelande till Joseph typ I love Jojo. Alltså någon så här jag fattade inte riktigt om hon var med till om hon bara försökte disguisea det som det. För ja. Att hon bara fick skriva till sin lärare. Liksom. Så lärare ger mejlet till Josefs pappa som ger mejlet till hans mamma och hon och Amina börjar skriva till varandra och kommer varandra nära. Mm. Det sättet liksom. Gud var skönt för henne att ha ja, någon. Vuxen. Ja, vuxen. Uh, och hon, då berättar Amina att hon har försökt att han har försökt ta reda på vart Josef är och vem han är för att kunna döda honom. Mm. Och hon berättar också att pappan har misshandlat henne alltså brutalt. Sparkat henne i magen och i munnen så att hennes läpp spricker och så att läppen typ så här blir entangled med hennes tandställning. Oh! Uh, och mamman bara They didn't fight. She didn't have braces. Mm -hmm. uh, han var bara abusive mot mig. Han var en jättebra pappa som älskade sina barn. Sitter hon i den här dokumentären och säger. Och han bara, jag undrar, ja för sen berättar hon att mamman hindrar henne från att åka till sjukhuset. Mm. Med hennes skador. Gud det måste vara så sjukt alltså nej jag, jag vet att man vet ju mm. att det här händer ja. att det här pågår, mm. pågår. men jag, jag kan inte ta in det, nej, det är som vet. att jag typ undviker att läsa om det bara för att jag, jag blir galen ja, men det, jag, det, är så, det är så fruktansvärt för man blir så handfallen ja. man har ingen makt i den här situationen nej. vad ska man göra? Och jag känner så jävla... Och för henne att liksom dels ha en pappa som man är så här... Alltså, för jag, jag kan vara så här... Okej, okay, fine, man har en pappa som man tar som så bra kontakt med. Mm. Fast han är ju också vidrig mot henne. Och försöker förstöra hennes liv, typ. Mm. Men också mamman som har varit så här... Så inte skyddar henne. Uh. Mm. Jag vet, för så den här mamman är uppenbarligen långt ner i liksom en abusive relationship ja. fullständigt fast. Verkligen. Gisslan verkligen. Ja. Men för Amina men att man och komma... Sarah måste ändå känna som att de har noll skydd. Ja. Att man liksom inte når fram. Nej. Det måste ju kännas så sjukt som att prata med en zombie. Och jag menar verkligen, inte verkligen. att detta är så här mammans fel för pappan. Kan man ju räkna med att de beter sig så här? Absolut inte. Men att man, inte har en... man är sideless. Liksom. Exakt. Fan, Nej men gud ja. Nej, men hon, hon är inte en bra mamma här. Det kan man inte säga, oavsett vad hon går igenom. Så han börjar prata om att ta henne till Egypten igen. Mm. och Hon har så panik. Hon skriver så här, I got stoned the last time I went. People literally picked up stones and threw them at me. det Herregud. Ah, alltså, ja, som mm. sagt, man vet ju. Men också. Ja. Ja. Men så hon åker i alla fall äh, till Egypten. Och mejlar Josefs mamma att något inte stämmer. För när de kommer dit så tar pappan deras pass. Mm. Det, men de kommer tillbaka. Men de hinner ju bli jävligt oroliga när de är borta. Ja. Hon börjar mejla med Joseph igen. Och de är fortfarande så här jättekära. Och hon mår otroligt dåligt. Jag har ett självmordsförsök. som mm. hon får gå in och få hjälp för det. Men hon kan liksom inte prata. För... Hon skriver till mamma här mamman då. Josephs mamma. Att så här, Men jag är mindreårig. Så om jag berättar. Då skulle de berätta allt för mina föräldrar. Det mm. kan jag liksom inte riskera. För då får hon... blir hon bestraffad för det liksom. mm. mm. Så, julen 2007 så flyr äh, Amina, hon säger liksom inte vart till äh, Josefs mamma så för deras egen säkerhet och de har, det här är så jävligt berättat i så många olika städer så här var så jävla sjukt att få ihop men jag läste någon artikel som man då liksom sammanfattade ganska bra så jag ska försöka liksom trä ihop mm. det ordentligt så här mamman Få reda på att Amina ska, ska fly med eh, Sarah. Sarah ska fly med, eh, med sin pojkvän. Och Amina ska, ska ha med sig sin kompis Eddie. Mm. För hon är så rädd att pappa ska få reda på den här Joseph. Eh, vem han är. Och möda honom. Så då ska de vara med Eddie. Och typ så att han tror att det är han. Och jag vet inte varför det är bättre att det är Eddie. Men på något sätt har de liksom kommit på att så här, vi måste... Liksom få honom att tro att Joseph inte finns med i bilden längre. Mm, typ. just det. Um, Och mamman är då så här: men ni får inte åka själva, då, då flyr jag med. Typ. Så mamman syrrar, så hon åker med dem. Patricia? Mm, Oi. Patricia åker med. Uh, Tissy tror jag kan, förlåt. Ah, mm. uh, nej men Patricia, okay. jag har sagt mm. alltihop. Du har satsa, och jag bara, jag nu men det var fel. Mm. Hur som helst, mamman syrrar får ett samtal uh, om att Patricia vill fly med sina döttrar uh, för att pappan har hotat att mörda Mina. På grund av att hon har haft en amerikansk pojkvän. Mm. Så de åker hem till eh, den här mammans moster i Wichita Kansas. Mm. Eh, och det är då de här fyra. Patricia, Eddie, Sarah, hennes pojkvän och Amina. Fem. Och när mostern berättar då. När de kommer dit så säger mamman att hon inte vill låta tjejerna fly själva. Eh, för typ såhär, they wanted to run away and I couldn't let them do that. Och då går Amina in och bara Ja, fast du har ju velat lämna pappa länge Och nu gör vi det här tillsammans Men mm. mosten tycker så, här, Fan, det här var nog som bra att ta med era mamma liksom. Hon får den känslan Nej, hon verkar inte helt fri från uh, Nej. Och, och då säger hon bara Okej, okay, men vad händer när du går tillbaka till Yasir För det här är inte första gången liksom. Uh -huh. Hon bara ehm, Mamman då bara, e Nej, nej, jag kan inte gå tillbaka till honom För gör jag det, då dödar han tjejerna Mm, mm. Jag ser att han lämnar in en missing persons report samma kväll. Och så berättar den här mostern att typ så här, om det är första kvällen ska de äta Mexiken. Men de hade liksom för lite nachos. Så hon bara, Patricia kan inte råka och köpa det. Och hon bara, jo men då tar jag med mig allihop. Uh, och sen när de kommer tillbaka så bara, nej men vi måste dra. De tar in på hotell, börjar leta lägenhet. Sl och de slänger alla mobilerna de är på väg upp. Förstör uh, simkorten och allting. Mm. Pappan får också äldsta sonen islam. Och ringa till Patricia Syra och säga att han saknar sin mamma. Och så. Syra bara, it's a trick. Don't buy into it. Liksom. Mm. Men alla de liksom houndar om. Liksom. Mm. Men de skriver Lis på en lägenhet under falskt namn. Eh, och eh, får något jobb där. Och de flyttar någonstans. Som, Tulsa flyttar de till. Som ska vara då i närheten av där Amina ska börja på college någon gång. Tänker de. Okay. Men här Eddie behöver åka tillbaka och jobba som DJ i två dagar. Så han måste åka tillbaka till Texas. Um, och mamma säger då, om vi kunde kolla våra meddelanden via såhär, du vet, payphones mm. och då uh, det var bara Jasser som bara ringer och bara kom hem, kom hem och hans bror och typ såhär islam och så här, hans bror bara um, jo hon ringer upp hans bror och pratar med honom och han bara, men om Jasser inte är snäll så tar vi bort honom ni kan väl komma hem i alla fall, alltså det är typ lugnt bla. bla, bla. Um, hon berättar inte att träffa mina men tydligen vet här, att, att hon pratar med brorsan då mm. um, så eh, efter några dagar så är sa mamman ba, Alltså vi måste åka hem till Texas För jag måste lägga på ny och vilja lägga blommor På mammas grav och bos Min och sådär Och Amina bara Okej okay, först ja, Okej okay, men då det är det vi ska göra där Sen ska vi tillbaka upp hit till Tulsa Liksom mm. eh, Och sen när de kommer till Texas man bara nej vi ska hem Så Amina bara aldrig Hoppar ut till bil. Hon bara jag ska åka hem till Eddie Så hon yeah. åker hem till sin kompis Eddie som är där redan Och jobbar Mamman och så åker hem. Eh, och, men Amina har liksom inte fattat att mamman åker hem för att liksom... Alltså du vet, hon fattar inte att det är det som händer. Så liksom. bara gå vidare i livet. Nej, precis. Nej, vi bor ju här faktiskt. Du är min man. Ja. Nu glömmer vi det här. Att du kommer mörda mina två mm. Men på nyår så har ni i alla fall fattat det, så då ringer ni panik till sin moster. Eh, och liksom bara, mamma lurat hem mig och liksom eh, jag vet inte vad jag ska göra. Bla bla bla. Hon bor hos sin kompis Eddie, men mamman börjar liksom trakassera henne och komma hem. Alltså hon bara ringer och ringer och ringer och ringer och vägrar. Men liksom, och hon bara, nej jag vägrar komma hem och mamma slutar inte. Um, och till slut så åker hon dit och liksom typ handgripligen bara, nu får du följa med. Alltså är hon uh, dum i huvudet? Mm. Det här är så här mamman förklarar. Amina ringde mig och bad mig hämta hem henne. Ja, ja, ja. Givetvis. Ja. Så hon är frustrerande, den här mamman. Men det jag, Nej, jag vet. Jag, det finns en ton i all, alla diskussioner. Alla, liksom, alla som pratar om det här som är så här, fy fan, hon är lika ansvarig. Men, men hon är ett offer. Hon är ett offer för att hon blev liksom groomed Hon förnekar ju. Hon måste leva i förnekelse nu. Ja. Han har ju manipulerat skiten och henne. Alltså jag gissar att han inte bara tar hem henne så jag kan döda henne. Nej, men så här är det ju alla i Det är många kvinnor inblandade, men de tror ja. att det är rätt. Ja. Och liksom, alla är manipulerade av den kulturen, men hon blev också tagen när hon var 14. Alltså jag vill bara, ja. Eller... Det finns aspekter i det här. Ja. Men med det sagt, fuck her lite, ja. naturligtvis. Alltså, det är ju så hemskt. Det är väldigt dubbelt. Men när hon kommer hem, och hon, hon åker hem då, och när hon kommer hem, säger bara, okej, okay, vi måste faktiskt prata, vi åker till middag. Så han tar med Sarah och Amina. Han, han kör taxi. Det är liksom hans jobb som man gör lite då och då. Okay. Så plötsligt stannar han i och skjuter båda två utanför ett hotell. Och alltså. De... Och man tänkte också där en sekund bara, okej, okay, de ska äta ute bra. Ja, yeah. det ska vara på allmän plats. Mm. Men nej, nej, det är det inte. Det kommer in ett 911-call och det är så jävla hemskt. Och det är typ, hon bara, My dad just shot me. Oh my god, I'm dying. Oj. Alltså, det är så jävla hemskt. Bara, alltså, det är verkligen så att man bara hör som bara, I'm dying. My dad shot me. Och liksom, det, det här är släppt i två delar. Tydlig, alltså, jag har inte fattat riktigt, men det är någonting med att så här, hon ringer någon gång. Och sen ringer, och det håller på i typ 45 minuter det här samtalet, men hon pratar bara delar av det för sen så håller hon på att dö. Ja, liksom. liksom bara lyssna på korta delar. Mm. Eh, en del då fyra minuter och 38 sekunder den andra är en minut 58 sekunder och det är så jävla frustrerande för den här dispatchern sätter henne på hold flera gånger bara where are you? Hon vet ju inte det hon nu sitter ju i en taxi yeah. när hon ringer så hör man också bildörren öppnas så hon bara dad stapet och då blir liksom Sarah attackerad under tiden Asså, jag... ja. men när hon blir det så missar operatören det för att då är hon on hold Mm. Ja, men det är så. och sen så bara the fire department alltså vet man, det är så jävla frustrerande och det tog skitlång tid för poliserna att hitta dem mm. för ingen fattar liksom var de är man hör bara de bara ma'am are you still there och det är lite såhär äh, typ i bakgrunden bara mm. när de ligger och dör det är så fruktansvärt Fy fan. Uh, så i alla fall typ en timme senare så kommer ett samtal från det här the Irving motel tror jag det, heter, det här hotellet uh, då är det någon som ringer och bara hej, det sitter två stycken i en taxi här. Jag tror inte att de lever. Ni borde nog kolla. Och då sa de så här, men polisen borde vara där. Och då var det precis en polis som kom. Mm. Så det tar ett tag för att hitta dem. Så det här går ut i media då. Och en polisjakt på Yasir startas. Och Amina hade sagt innan då till den här mamman när min pappa mördar, nej till den här Josef när min pappa mördar mig, lovat att du inte skadar dig själv. Mm. Så hon har liksom, jag vet inte. Det har funnits ut så himla hårt och sen hela tiden. Yeah. Um, för då börjar de i den här dokumentären då, komma in på hedersmord och prata om det. Liksom. Och det är så hänt för då visar de liksom, film. Jag rekommenderar ingen att se den delen jag kollade bort. Mm. De visar de filmer på när liksom, hela crowds bara dödar en kvinna på marken. Och man bara, varför visar ni det här? Uh. Ja, I alla fall man räknar på att det är ungefär 20 000 Kvinnor som blir hedersmördade per år, eller personer som blir hedersmördade per år. Mm. Det är faktiskt män som också blir hedersmördade. Um. Ja, pojkvänner också, men också mm. killar och mm. säkert homosexuella också. Um. Eller räknas det som hedersmord, eller är det hatbrott då? Jag vet inte. Ja, det är väl hedersmord just det som är grej. för det. det är så här, jag tänkte först när jag det här, bara. Är det verkligen hedersmord med en man som bara är så jävla aggressiv mot sin familj och också utnyttjar dem sexuellt? Handlar inte det här om så här svartsjuka, jag äger de här sakerna och gör jag inte det kan jag lika gärna döda dem? Liksom. Förstår du? Mm. Den inställningen och honom. Men jag tror att det är lite blandning. Att han hade det i sig uppenbarligen. Men sen också ska det visa sig att hans familj är ganska jävla inblandade. Okej. Okay. Um, och mamman kan ge väl uppenbarligen också det. Eftersom hon... Hon har inte blivit dömd för någonting. Eller misstänkt för någonting. Men eftersom hon då så lockar hem dem. När hon vet att de kommer dö då. Mm. Eh, alltså, jag vet inte, Det känns bara som att så här, det här är ett uppenbart hedersmord. Mm. När man läser vi kommer komma till det. Men, eh, men eh, det krävs väl andra omständigheter. Alltså han hade ju en del annat i sig också. Uppenbarligen. En grej jag inte fattar är... Att jag har hört att till exempel feministiska Initiativ säger inte hedersmord, utan de säger hedersrelaterat våld, tror mm. jag. Mm. Och jag fattar inte vad skillnaden är där. För då är det så, ja men det är inget, det är inget hedrande eh, att mörda de här och vi vill understryka det, har jag förstått det som. Men det, så, men det är fortfarande hedersrelaterat. Alltså det är ja. fortfarande det är samma sak. ja. Det, ja, det blir lite splitting ja. hairs på ett sätt, som Så kanske jag fattar inte skillnaden men de, hade kanske någon. de hade faktiskt en jättebra diskussion om det i, i den här dokumentären eller de hade bra voices okay. Så en koranexpert som pratar om hur det här är helt skilt från islam ja. på ett sätt som var väldigt såhär, förklarande med såhär, vilka kulturer och vilket sammanhang det uppkommer i och så var det en kvinna som också pratade om att man måste komma ihåg att skilja det här det här är en patriarkal struktur som uppstår när män ska äga kvinnor och, och det tar hela den, men också att man måste skilja det från vanlig domestic violence därför att det fungerar på ett annat sätt mm. eh, fler är inblandade och fler med covered up och håller upp den här strukturen liksom Just det. så det var, det var bra, men det känns som att vi i Sverige kanske har kommit så långt i men det här var också 2008 ja yeah. Uh, so, uh, när är dokumentären ifrån? 21, alltså den är där omkring okay. uh, Om det är två år senare eller något sånt här. Mm. Jag något. inte riktigt koll. Men det här hände 2008 um, Så so, utan att gå in på hela den diskussionen Vi vet ju vad det handlar om Ja yeah. um, men, uh, men i alla fall när, när det är begravning i alla fall Så är alla deras kompisar där Och Jafsijers familj så det blir väldigt spänd stämning. Så alla berättar bara, för fan, det var helt weird att var där. Eh, och det öppnar kistor. Och det, det finns hemmafilm på det. Och det visar de också i dokumentären. Så varning, varning, man ser Sarah ligga död i kistan. Va? Båda på sig rosa för att de älskade rosa. Ja, det var verkligen stark tobak. Eh, den här brorsan eh, Islam sitter framför Josef. Och Josef uh -huh. är helt, för han har varit tvungen att åka in på psyket. Och få, få dro alltså han är liksom uh -huh. Måste vara livsfarligt för honom att vara där på begravningen också. Mm. Eller? Då vänder sig brorsan om och ser honom och bara, inte du Josef? Uh -huh. Och han bara, jo. Och brorsan bara, get the fuck out of here. You did this. You don't belong here. Uh -huh. Och sen slängs han ut. Det blir liksom värsta fighten typ. Mitt i under begravningen liksom. Mm. Alltså. Men, uh, för jag kommer ihåg när Fadime dog i Uppsala så jag i gymnasiet uh, och då var liksom, den allmänna inställningen där var ju så här: jo men vad fan hade hon, vad hade hon räknat med? Hon har skämt ut sin pappa i tv, det här kommer hända det var väldigt mycket uh, var kurder i min Blan... skola bland Blan kurdiska ungdomar i min skola okay. så att, inte för, att, för de var ju vana vid det tankesättet, inte alla men många av dem och det, det hörde man liksom mm. i korridorerna och det är ju så man ser när islam har också bara det var hans fel. Därför att han var ihop med min syster, He disgraced us. Det här mm. var tvunget att hända. Typ. Så fruktansvärt bara på alla sätt. Uh, ja, och hur fan ska det ta slut när det ärvs så tydligt? Mm. Alltså, jag menar inte ärvs som är genetiskt såklart, utan
1: när, Men, man, när man,
0: blir, man växer upp i well. det. Hur ska man skydda yeah. sig från det? Nej. Eller skydda de andra det. är en sekt, liksom. Ja. Yeah. Um, Amin hade skrivit också till Josefs mamma någon gång så här, om något händer pappa så tar bara mina farbröder över, det här kan inte stå slut. Liksom. Mm. Pappan är då försvunnen. Man vet inte vart han är. Ja. Eh, de här brödernas döttrar har förts till Egypten nästan allihop. Fast sen visar det sig att det inte var. Men de, hade i alla fall, de äldre hade väl gjort det då. Eh, den här mamman flyttar in med Yassirs bror Masen för att hon bara islam skulle må bra då av att bo med någon han kände med. Och så säger att det gick bra först, men sen började det komma kommentarer som att Yasir ville inte uppfostra horor, och då är det, det här som händer, bla bla. Så de klarade inte riktigt av det och flyttade ut. Mm. Um, man kan också visa att Yasir ringde massen direkt efter mordet och bad dem möta upp honom. Men han, massens fru säger att han inte gjorde det, men frun kan också ljuga. Liksom. Ja. Journalisten i den här dokumentären besöker de här brödernas hus- och då har hon bara eh, ljudfil på att hon frågar typ en dotter där så jag skulle vilja träffa och prata med paret säg det handlar om Amina och Sara. Mm. Eh, och den här dotten bara nej tack, vi håller oss utanför, det blir bäst så. Typ så här de bara okej. Okay, mm. Det är helt normalt samtal. Då ringer de upp sen och bara Why did you come to my house and harass my daughter? Och hon bara men vi hade ett lugnt samtal om det var så farligt. Varför kommer ni inte ut och pratade med mig själv? Liksom? Mm. Då börjar mannen skrika om en massa olika grejer, grejer med typ så här. Fag hår, bitch, kant. Alltså bara ballar du fullständigt. Så då har... valde journalisten att bara Okej, backa ut i det rummet. Jag kan bara också säga att han har kontakter och kan mörda dem. Uh -huh. eh, visar sig då pratade i tolv minuter med hans yngre bror Jassin. Tre och en halv timmar efter mordet. Och ganska mycket innan. Um, deras syrra som heter Gada. Hon har kidnappat sina barn och dragit till Egypten. Mm. Det här hände innan. Men det är, liksom, det är mycket sånt här i den familjen. Tydligen gifte hon sig med en man som hon älskade. Men som hon tvingades lämna för att de gillade inte honom. Mm. Och så fick hon gifta sig med en man som de valt. Och han misshandlade henne så då drog hon. Alltså, mm. alltså det är så jävla mörkt. Um, Islam, äldsta brorsan. Han liksom börjar skälla ut folk från mammans familj liksom och beter sig allmänt weird Alla är så här. men de tror kanske att han har någon så här learning disability du vet, i kombination med en jävla weird uppväxt yeah. han fick massa vapen tidigt livet det finns massa hemfilmmaterial på att han står med vapen och pappan okay. skulle, ja um. ja men alltså lycka till med att bli en funktionell person när man växer upp så verkligen oh my inte. god. Um. Och det mamman bara, alltså han var alltid en mamas boy och tjejerna var alltid daddy's girls. Hon Nej. Bara, vad pratar du om? Vad är detta du säger? Yeah. Vad, är, vad är, ursäkta? Vad pratar du om? Eh, men så en dag i alla fall så ringer de här farbröderna och bara, ska inte Islam komma och käka middag med oss och träffa sina kusiner? Och mamma bara, jo men det var en bra idé. Några timmar senare så sitter Islam på planet till Egypten. Och familjen är väldigt besviken på polisen för de tycker inte att de har tillräckligt för de fatta inte hedersmods grejen, liksom. Nej. Och ingen vet vart Jag har tagit vägen. Jag tror det är 2014 så hamnar han på FBIs Most Wanted-lista. Mm. Uh, det finns... Långt efter. Uh, fem jävla år. Den här mamman då, bara lite om henne. Det finns foton på när ser håller ett, en kniv mot hennes strupe. Uh, och det säger hon. Nej men det var mest på kul. Vi bara skämtade runt, typ såhär. Ja. Oh men i en annan intervju så liksom gråter hon och säger att det var fruktansvärt ja. eh, hon berättar också eh, i dokumentären hur de förstör sina telefoner och sina simkort när de åker vet, upp till Talsa när de flyr mm. men man har hittat samtalslistor att hon har haft kontakt med Islam, Yassim och Jasser mycket under typ hela tiden mm. hela flykten från början till slut hon säger till exempel i en intervju I'm a Muslim och i en annan I'm a Christian. Okay. Så hon har liksom inte hon är inte med. Nej. Um, innan de rymmer så får hon massa samtal från Beverly Hills. Okay. Och hon bara, nej, men det kan vara att vi sålde valpa dit. Och man spårar det här numret och tillhör någon som heter T Ward som är någon sorts Alias, ett av 19 kända alias av en man som heter Gregory. Hon bara, jag ingen, som heter Gregory. Och så spårar man, spår man honom och det leder till San Jose och Sunnyvale i Kalifornien. Och den här familjen Said har ties till båda de här ställena. Mm -hmm. Och San Jose har, har mamman ringt flera gånger också. Hon har också ringt Yazir efter morden. Mm. Ganska snart efter morden, en timme efter dokumentären spårar Yazid till ett hus i Fort Worth i, alltså som ser så jävla true detective ut alltså det är helt det är verkligen så här, du vet Texas natur nedgånget ett vitt trähus du vet med så här liggande virke alla, alla fönster är bordade upp och det är väldigt mycket så här: no trespassing signs och sånt där mm. och Josefs mamma säger att han åkt förbi där och jag sig på den gatan så de skickar den inför FBI men man hittar inte honom och Det skickat bara några dagar innan Amina blev mördad. Så lägger hon ut en bild på sig själv med texten: I don't want to become a memory. Mm. Så jävla hemskt. I alla fall, för tio dagar sedan, den Va? 26 augusti, så arresterar FBI Yasser Said. What? Yes. Och jävla var sjukt. Mm. Och det var den länken jag fick av en tjej som heter Ida på Instagram. Hon bara, det här har ni nog inte tagit upp. Jag bara, okej. Okay. Mm. Um, så uh, det var så jävla många turer, så jag orkar inte gå in, men det var så här: uh, någon groundskeeper som skulle gå in då och göra något jobb i en lägenhet som hade känt igen honom och varit så här: hm, gått till sin chef. Och han bara, hm, mm, det här verkar inte bra. Har du avsett FBI? FBI åker dit hittar honom och börjar så följa efter och se då så att, och ser att Islam och Yassim, den yngre brorsan, mm. har hållit honom gömd, så de är också eh, arresterade för aiding eller beiding Ja. Aiding eller baiting. Ja, eh, då kan de få fem år för, och eh, jag antar att det blir någon eh, rättegång. rättegång här nu då snart. Helvetet vad länge han har hållit sig gömd. Ja. Piggar ju upp när det är man tänker ju ja de har väl letat upp det nu man trodde att han hade dragit till Egypten så det finns mm. jättemycket artiklar eller det finns äh, jättemycket om det och framförallt så var det en sida som heter typ Egyptian News eller något sånt där, som hade långsamt, alla borde engagera sig och typ sprider den här bilden för han är någonstans i Egypten och vi ska ta honom nu bla bla mm. äh, Nyligen. ja mm. ganska men äh, nope he was in Texas det i alla fall. Mm. Nej men det är så, det är så jävla... Det, är så, det var så hemskt. Det fanns så mycket hemma videomaterial. Yeah. På de här flickorna som bara är så här... var så ont i hjärta typ. Men också att han var så jävla weird. Och man märker redan när de är små att de är så här... Uh, smile up, nu kommer pappa med kameran typ. Ja. Yeah. Jag tycker jag att jag märker i alla fall. Det var ja, det kan ju vara att man läser in men ändå... De är ändå så jävla så sjukt nog. Alltså, nog. Det kan jag ofta slå av med folk som berättar att de hade jobbat när de var små. Att man ändå växer upp och blir en egen person som är liksom fri och har. Alltså du vet att de ändå har klarat sig igenom mm. med ändå de hemförhållandena. Ja, det är ju helt. Det någon tur ja, att de hade ja, sant. Ja, att båda hade den eh, längtan bort. Liksom. Mm och så tydliga drömmar för framtiden. Mm. Grina att det säger alla som heter ja men de hade verkligen jättetydliga drömmar och man bara you don't have to övertyga mig. Jag tror ingen av dem ville dö. Nej. Eller hur? Varför sköt han båda? Varför? Um, alltså Sarah hade ju också grej. pojkvän. Hon och hon hade också flytt. Det är det. Mm. Det är det när man flyr hemifrån det är då man det är så jävla farligt. Alltså det är ju farligt hela tiden. Nej, alltså det är... Det, är... det här var... Ja, förlåt, det är en jävla downer. Man, <laughs> men, jag tror liksom det, är, det finns någonting att påminna sig om att det finns. Alltså, för det är så jävla närvarande i så många människors liv. Som Det är det jag menar med att det finns en fördom i att man tror så, så fort någon är... Muslim? Mus Nej, men inte muslim, men... Men i ett sammanhang som man tolkar som här kan jag tänka mig att det finns hederskultur. Mm. Det är en grej. Men det finns, det finns också där man inte tror att det ska finnas hederskultur. Mm. Alltså att det är så här. Ja, alltså, alltså det, ja, det, är så mycket, det är så mycket överallt. Mm. Och vi har aldrig pratat om något sånt här fall. Så jag tycker det är skit bra mm. att vi gör det. För jag hade, ju, eftersom jag gick, gick i en skola med. Eh, en gymnasieskola med eh, eh, väldigt mycket, eh, alltså tjejer framförallt, gud vad mycket tjejer, men mm. eh, från, eh, man, man kan ju inte säga att det finns ett land, men, som kom från familjer där det här var mer eller mindre uttryckt. Mm. och okay, så Det håller på jag har fått solskyddsfaktor i ägat. Om du är håller på och peta håller på att peta ut Håller de på somna? <laughs> uh, nej, men så jag, jag kommer ihåg att det, det var liksom en så normal del att så var det där, typ. Mm. Och sen när man inser hur jävla långt det kan gå. Det är så obehagligt. För du vet, uh. mina kompisar var väl kanske med så här... De ville inte att jag är kvar i skolan så länge. Så de skolkade mycket för att få träffa killar på typ så här håltimmen. Mm. Eller typ så här: nej men jag får inte ha pojkvän förrän jag är utbildad. Typ. Alltså det var lite mer, vad ska man säga, fortfarande jobbigt för dem. Men liksom, ja. vad fan, det var ingen som riskerade att bli mördad som jag umgicks med. Men sen då när ja, liksom... Ja, det kanske. Men liksom, eh, men sen när man började tänka efter, ja men det var ju en tjej i klassen, hon sa att hon var gift. Man så bara, oh, ja. Vi umgicks inte så mycket, men just då, och så här, du vet, när man är så här 16, 17, 18, så fattar man inte att det är superhemskt Utan det mer så sig, jaha. Och hon tycker tydligen att det är nice. Ja, eller. Hon är i Hamburg kvar i det, det landet där hon kom från vart det nu var. Och, du vet, så, ja. så, så man bara inse när man blir äldre, och just det, de hade hemlig adress. Ja. för Deras pappa var eh, inget bra. Alltså, oh, det var så mycket ja, är... sånt där. Ja. Uh, alltså jag ser inte att det händer Alltså det är liksom Domestic abuse är domestic abuse Men just hedersrelaterade brott Det är en så stor kulturyttring uh, ja, Det tar ju du, över det att Det är så många inblandade med ja. Som hjälps åt Och att alla blir så Ja men det blir ju omöjligt mm. Att komma undan när, det är så många, när man har så många mot sig som är ens närmsta också. Så man, ju, man vill ju väldigt gärna lita på dem. Det ju såklart. Det är de man har. Mm, visst. Nej, det är verkligen alltså, svårt att typ ta in nästan. Ja, helt. Jag tror också att det är det som gör att det blir så många turer. Det här kommer bli så pladdigt. för så här, Den brorsan sa det och sen sin mamma så här med henne syrras i så här. Just för att det är så här skitstort ja. nätverk och människor som uppenbarligen har jobbat för det här. Vilka är det som drar dem till Egypten? Vilka sitter där och väntar på att de ska komma? och sen man får, väl, alltså, Gissningsvis, eftersom de ändå var där två gånger så måste det ha varit så, nej men eh, typ ett nej tack, eller någonting. Va, va, vad handlar det om? Mm. Jag. Alltså, mm. Ja, Jag tänker också så mycket på Patricia, mamman, att mm. man är ju så här, men snälla någon. <laughs> ja. Gör någonting, reda dina barn. Alltså är ju den initiala känslan, men man märker ju så tydligt också i den här historien och många andra att valet är liksom att rätta efter detta eller bli mördad. Alltså eller liksom lev under skyddad bress. Eller skyddad, med skyddad identitet. Liksom. Under extrem fara. Ja. Mm. Nej men så är det ju. Att det är inte så jävla lätt att bara, man slutar nöja sig. Att man att är så... döda våra barn. Alltså, det, är, nej. det är så jävla, man vill se gärna få Det är inte men så men enkelt. Inte. Och det är också den här grejen med, alltså, med att det blir som en sekt för att man köper tankesättet att hon har varit såhär... Efter bara, man men besviken på hans familj för att de har spridit rykten om hennes döttrar. Att de var så horiga och som att de förtjänade och så var det inte alls. Och man bara, ingen, ingen då Det spelar ingen roll vad de, vad de hade gjort. Är det ingen som tänker på? Eller förstår vad jag menar? Mm. Att det ändå finns i hennes grundsynsätt. För hon liksom blev invigd det här när hon var liksom 14-15. Mm. Det är, det är ett tankes... Det är liksom alltså att brorsan skriker det här är ditt fel till pojkvännen. För honom är det säkert helt logiskt. Ja. Yeah. Alltså dieu. hade ni inte gjort så här så hade inte det här hänt. Det är inte pappas fel. Mm. His hand was forced. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Ja, ja. Så snillan spekulerar om fruktansvärda saker. Mm. Ja. ja, det är vi det. Ja, det är vi välkomna. Mm. Ja, så det, var, det var den tunga grejen Nu får nu försöka tänka på något kul en stund Ja, det ska jag göra ja. um, Tack för detta Tack själv, vad heter du? vi är patrons, ja. det är underbart Det är, Ni är bäst ja. <laughs> Vi hade övat in det <laughs> ja. Vi hörs Vi gör vi, Hej Hejdå, Hejdå.